0: ежедневный подкаст константина кадавра и его ведущий константин кадавр так Что, кстати, Стасай, как просто-то вел презентацию Apple или что-нибудь там рассказывал про нее, Или нет? Миллион теперь больше не описывает Apple технику? Так. Капец, там Костик Люминти ломает. Так, на чем бишь мы остановились у нас тут... Простыня текста от кривозубого крестьянина. Напоминаю вам, что тысяча рублей хорошего настроения из вот этого. Это э, спонсоры на Бусти. Спасибо спонсорам на Бусти. Э, Благодаря вам есть тысяча хорошего настроения в самом начале. Становитесь спонсорами Бусти, (coughs) чтобы поддержать канал, чтобы со временем становилось больше и больше хорошего настроения в самом начале. Донатьте во время подкаста, чтобы он длился дольше, и не забудьте задавать свои вопросы в межподкасте, чтобы было из чего выбрать, э, из каких вопросов выбрать лучший, вынести его в заголовок, в превьюшку и посвятить ответу на этот вопрос начало начала следующего подкаста. Сегодня я выбрал вопрос про пориджи и людей, но на самом деле он про съемное и несъемное жилье. Старая добрая тема, которую мы не раз обмусолили, давайте послушаем мнение кривозубого крестьянина. Блин, а ни у кого не возникало бомбежа, когда какой-нибудь пореч называет людей совками за то, что те желают заиметь недвижимость. Начинает их учить, мол... Начинает их учить, мол... Э- Вы сдаете себя в добровольное рабство на десятилетие ради бетонной коробки. А сколько процентов заплатите банку? То ли дело снимать квартиру? Посчитайте, сколько вы сэкономите, если будете вместо 25 лет ипотеки то то тоже жилье снимать. снимать. Выгода впечатляет? Ок. Смотрим демографическую ситуацию и понимаем, что поколение рожденных после 80-го года, скорее всего, пенсии не увидит вообще. И вот тебе 70 лет, ты сломанный, и полуживой, и уже больше не годишься на рынок труда. Где жить будешь? В землянке? Нет, возразит Порич, ты же тупой совок, ты же не догадался сэкономленные деньги инвестировать в акции, вклады, биток. Акции, которые можно наебнуть в один день, а по оставшемуся куску тебе не заплатят дивиденды? Валюта. Тоже закроем. Биток. Ты из Нильфгарда? Забудь. Но подожди, а сколько плюсов? Например, когда ты снимаешь хату, ты не привязан к месту. Сегодня в Москве, завтра в Сочи, а там и в Тай можно. А на самом деле я согласен с тобой. Да, я уже сразу буду прерывать. Абсолютно согласен с тобой. Какие акции, какие, блядь, вклады? Нет у тебя никаких акций и вкладов. Единственное, что у тебя может быть, это та валюта, которой ты более-менее доверяешь. Ее в бумажном виде хранить в кубышке. Если вспомнишь к старости лет, где ты закопал склянки с долларами или евро, тогда милости просим, а если нет, то, конечно, никаких у тебя вкладов, никакой стабильности, никаких гарантий у тебя на старость нет, с этим я полностью согласен. Я бы хотел напомнить вам о том, что я сам-то тоже не очень как бы, топлю за свое собственное жилье, и говорю, что ну, там, в мире все живут и, с... и на аренду. Но суть в том, что я не топлю за это. Я просто хочу успокоить тех людей, которые не могут позволить себе жилье. Фишка не в том, чтобы отказываться от жилья в пользу аренды. Не об этом речь. Я не это всегда имел в виду. Я имел в виду только одно что не стоит зацикливаться на покупке собственного жилья, потому что купить собственное жилье очень сложно. И если вы можете, ну, с горем пополам хоть как-то живете в арендном, я озвучиваю те плюсы, которые возможны при житье в аренду. Вот и все. Естественно, если есть деньги, ребята, недвигу надо покупать. Недвига точности также может быть отобрана, конфискована, декоммунизировано, люстрировано, что там еще какие-то прекрасные слова, да, национализировано, все что угодно может быть, естественно, с недвижимостью, точности так же, как и со всеми остальными вещами. Но вдруг, если этого не произойдет, то у вас действительно будет жопка хотя бы в тепле, за которую нужно будет платить только условную какую-нибудь кварплату, а там хоть в пустом доме живи, да, Экономим на электричестве, не включай свет, вот, только за отопление зимой плати, а потом э, круглый год просто лежи на полу. Ну, хотя бы там, у тебя э, есть крыша над головой. И я все время говорю о том, что э, этот савдеповский сов, принцип э, иметь собственное жилье. Э, под совдепи я имею в виду не, ну, не то, что... Э, Сам принцип иметь себе жилье плохой. Плохой принцип усираться для этого, понимаете? Вот о чем я говорю. Поставить свою жизнь на то, чтобы приобрести жилье. Вот против чего я выступаю. То есть, если не получается, а в большинстве случаев, если у вас нет каких-то хитрых возможностей, купить себе жилье, пусть даже в ипотеку, очень и очень сложно. И если вы живете в съемной, я говорю, ну, может, еще и не доживете. Зато перемещаться можете. Ну, как вот и говорите, между Сочи и Москвой и Тамбовом. Вот Только под этим углом я имею в виду против собственного жилья. Естественно, ребятки, если у вас есть излишек, да, какие-то сливочки, и вы хотите купить собственное жилье, а Константин Пидрокадавр говорит, что не нужно иметь собственное жилье, а жить в аренду, естественно, слушать его не надо. Покупайте себе жилье, а если еще можете купить его где-нибудь за границей, недвижимость, любую, не обязательно жилье. Можно и склады покупать, можно и какую-нибудь коммерческую недвижимость. Когда говорят, что она не приносит денег или там не окупается, все забывают, что недвижимость типа не должна окупаться. Понимаете, в крайнем случае вы ее сможете продать. Понимаете? Вот когда говорят, что квартира не окупается, вот говорят, ну, типа, ты купил квартиру, да, и вот ты ее сдаешь в аренду, например, и она не окупается. То есть, окупаемость жилья там какие-нибудь условные 50 лет. Вот, типа, какой же это нахуй бизнес? Это не бизнес, это способ сохранить деньги. Дело в том, что через 30, 20, 50 лет ты это жилье продашь. Вот о чем речь идет, понимаете? То есть, если ты купил за условно какую-то покупательскую способность, то через 20-30 лет ты за эту же покупательскую способность, ну, плюс б.у. жилье, ты сможешь ее продать. Это не валюта, хранящаяся у тебя в... В склянке под землей, которая может сгнить, которую ты можешь потерять, которую может кто-нибудь, ну чем черт не шутит, проследить и выкопать у тебя. Вот и все, ребята. Это разговор не о том, чтобы отказываться от собственного жилья, а отказываться от того, чтобы посвящать свою жизнь покупке жилья, потому что жизнь наша не настолько уж и стабильна, чтобы рассчитывать на дожитие до 70 лет. Понимаете? На каких 70 лет э, годах идет речь? Вот мне 42, блядь, серьезно, мы доживем, тут хотя бы, блядь, до 45-та, блядь, дожить. И то это очень далеко идущие планы, очень такие перспективные планы. Хуй, конечно, кто, <къем> чтобы что там доживет. Костя как будто первый э, кризис в жизни увидел. Мы уже об этом говорили. Вы так говорите, говорит, Костя как будто первый хуй сос, это, сосет. Не первый. И Чё? И ты что, должен радоваться, блядь? Я что, должен, блядь, как-то радоваться и успокаивать себя, что это всего лишь восьмой хуй за у меня за жизнь? Я поэтому, что ли, должен радоваться, блядь? По принципу того, что, блядь, я, я такой ору, еб твою мать, блядь, опять мне хуй защику сунули, опять мне хуй защику сунули. Но пиздец, это просто вообще жить невозможно. Хуй за щекой, блядь, пиздец, как неприятно. И тут заходит так Ханс и говорит... А что, это что, блядь, седьмой твой хуй за щекой? И что, блядь, не радоваться, что это седьмой хуй за щекой? Или что? В чем смысл-то, блядь, радоваться? Каждый хуй за щеку возможность. Ну, пока предыдущими шестью хуями я не воспользовался. Все хуи были невкусными, блядь, и пахли неприятно. И это также пахнет невкусно и неприятно. По моему опыту... Эм... Ой, за щекой в... лишают меня всяких возможностей. Я не бизнесмен, блядь, я не Тиньков, я не варюга, Я не ханыга, понимаете? Я простой гражданин, ёптать. Я хочу просто, блядь, вот я в землянке э, этот, этот крестьянин, блядь, кривозубый. Я хочу просто жить, блядь, просто жить, ёптвы, мать. Не рисковать жизнью, нихуя. Я хочу, блядь, в земле копаться, зарабатывать себе, блядь, копейку на хлеб с сыром и с маслом. И возможность покупать, блядь, колеса для телеги. Все, мне больше нихуя не надо. Ни территории, ни хуя, блядь. Ничего мне, блядь, не надо от этого мира больше. Я не хочу, чтобы меня уважали, блядь. Я не хочу сам никого уважать. Не хочу никому что-то доказывать, блядь. Ни про что. Мне плевать, сколько людей говорят на моем языке. Абсолютно насрано, сколько на моем языке говорят. Да и хоть никто не будет говорить. Я жрать хочу, блядь. И возможность зарабатывать своим. Вот я клоун, блядь. Я клоун и хочу радовать людей. Вот моя, блядь, задача клоун, клоунадничать и радовать людей. Я, блядь, клоунадничаю, радую людей. Мне, блядь, постоянно какую-то хуйню творят. Я, я клоунадничаю, клоунадничаю. Такой нормально, блядь, прижился. Думаю, блядь, новые колеса для телеги куплю. А мне говорят, хуй тебе, блядь, не купишь ты колеса для телеги. Больше те колеса для телеги не будем завозить. Почему? Потому что, блядь, хуй тебе защику. Если тебе ничего не надо от мира, то и миру на тебя наплевать. Экм а на тебя не наплевать? А на тебя не наплевать? Вот мне скажи, на тебя, миру не насрать, блядь. Вот если на тебя не насрать, блядь, докажи, что у тебя хотя бы деньги есть. Вот вкинь, блядь, пять тысяч на настроение, мы скажем, нихуя ты хуй за щекой э, монетизировал, седьмой хуй за щекой. Действительно, блядь, умеет пользоваться положением, умеет найти плюсы из ситуации, умеет извернуться и в каждой бочке быть затычкой. Я с удовольствием. Покажи нам Пример. Ты ж, наверное, богатый, блядь. Ну, покажи хотя бы, не хочешь донатить, если ж Покажи свой Dodge Challenger. Тамик на юге Франции. Вот. Нет, возразит Порич. Ты же тупой сало. Так. Но подожди, а сколько плюсов? Например, когда ты снимаешь хату, ты не привязан к месту. Сегодня в Москве, завтра в Сочи, а там и в Тай можно. Можно, если из пожитков у тебя... можно, если из пожитков у тебя MacBook и пара трусов. Если вдруг решишь завести семью, дети появятся, можешь забыть о легкости перемещения. Вы, молодые, шутливые, с двумя-тремя детьми, пробовали просто выйти из дома, собраться, одеться, просто выйти из квартиры всей семьей. Какие нахуй переезды, ебучие ноу когда еле нашел подходящего логопеда. И утряс последний конфликт с каким-нибудь заучим по поводу своего ребенка. И что, опять все сначала и окапываться в другом месте? А машина? Ко-ко-ко, бензин, каски, парковки, ремонт. Уважаемая кудрявое Мурло вам расскажет поподробнее все прелести жизни без машины. Но однажды вам признается в одном из роликов, что самый удобный способ добраться до Шереметьево из Москвы это ебануть туда на тачке по шикарно отстроенным СВХ и М11, ради которых пилили химкинские лесы, к которым вплотную стоят жилые дома САО. Он еще говорит, что если на пляже нет туалетов, чего удивляться, что люди гадят в кустах. А вот когда построят человек без парковок и народ ставит машины на газоне, так надо мало того, что провинившимся раскаленной кочергой в жопу, так вдобавок нужно убрать парковки вообще, чтобы неповадно было машину заводить. Короче, я без негатива к семьям-кочевникам или айтишникам без пожитков. Я не против, чтобы кто-то снимал квартиру и ездил на ОТ, что-то такое ОТ. Я просто про то, что я не заставляю Пориджи залезать в ипотечное рабство и покупать кредитопомойку. Не трогайте и вы адекватных нормисов. А если вы пориджи, на вас наезжает агрессивный совок, вы его все равно не переубедите. Ну да-да-да, я как бы и говорил про то, что вообще в целом я за любой кипиш, ну типа... Я имею в виду, хотите джакузи за 400 тысяч, милости просим, хотите квартиру, милости просим. Все мои предыдущие разговоры и будущие, и нынешние разговоры о том, что я как бы не поклонник покупного жилья, ипотечного, они все связаны с отсутствием стабильности и с как бы, как это, к спорности цели в жизни покупки жилья. Вот, общественный транспорт, понятно. Если есть своя квартира, значит, есть деньги, значит, будет путешествовать, если это нужно. А если нет, и считаешь гроши за аренду, то никогда все равно не будешь ездить. Тоже интересное. Но нет, вообще, в принципе, перемещаться можно, да, действительно. Семьи и вот это все, это тоже, конечно, тут я не скажу что это хорошо, это оправдание. Потому что я говорю, сколько раз на Ютубе, я уже вам приводил примеры, сколько раз на Ютубе, блядь, встречаешь гомункулов, которые, блядь, всей семьей куда-то ездит и путешествует. Да? Главное же деньги, блядь, главное желание. А, никакая семья не мешает тебе а, никак реализовываться. Это все оправдание. Потому что если мы посмотрим на реализованных людей, на абсолютно реализованных людей, вы обнаружите, что настоящих, блядь, ноу-лайферов-то там раз-два я обчелся. Ну, какие-нибудь прям галимые философы. но так они ноу-лайферы из-за того, что вел философы, а не из-за того, что э, им помешал кто-то что-то как-то реализоваться в семье. Ну, то есть, посмотрим, да, нам на Билл Гейтсов э, и прочих Стив Джобсов, Илон Масков. Илон Маска вообще там телок меняет, детей заводит. Когда деньги есть, блядь, сколько угодно у вас будет выблетков, и вы их будете возить куда угодно, и никто вам мешать не будет из них. Лишь бы деньги были. А если денег нет, блядь, ты ни в ипотеку не купишь, блядь, ни аренду не снимешь и не выйдешь никуда, хоть будешь одним ноу Вот такие дела. Что вы там успели написать по этой теме? Не знаю, что там в этом донате, но сегодня смотрел подкаст «Мы обречены». Там суперпрограммист, начальник из Канады, говорит, что за 10 лет больше заработал от удорожания дома, чем на программировании. Типа взял в ипотеку дом за 400к, а теперь она стоит больше ляма, баксов, шах и мат арендовальщики. А, ну, это же не показатель, как там те внизу написали. Ну, как заработал, актив увеличился и цена пропорциональной инфляции. Он же не продает этот дом. То, понимаешь, заработал ты, когда у него он за 400 тысяч дом купил, продал его за миллион, у него плюс 600 тысяч. И он снова себе за 400 тысяч купил, а на 600 тысяч проживает. Это заработал а он не заработал, потому что он продаст его за миллион, и чтобы такой же дом купить, того же качества, в том же самом месте, ему опять надо потратить миллион. То есть, он нихуя не заработал. Кадастровая стоимость его дома в БТИ Силиконовой долины увеличилась с 400 тысяч долларов до одного миллиона, но это ничего не говорит. Потому что Во-первых, инфляция, во-вторых, покупательская способность денег, а в-третьих, как я уже сказал, даже если жилье растет по цене, то продавая его за миллион, он в этом же самом месте, то есть оставаясь в тех же самых комфортных условиях, например, он привык себе, я не знаю, в навигаторе у него забита дорога от дома до работы, ему придется блядь, в навигаторе новую эту, дорогу заменить, то есть в том же уровне комфортно он не останется. Вот если бы он мог продать за миллион свой дом и вот рядом купить за ты, 400 тысяч, тогда бы мы говорили, что он что-то заработал. А это, блядь, какой-то... Я, сука, хуй его знает, блядь, откуда такие... И вот это программист, блядь, это суперпрограммист. Суперпрограммист такую хуйню порит, реально. Вот для чего это популяризаторство нет? Я понимаю, конечно, что там для красного словца, может, в каком-то интервью напизданул. пизданул, но серьезно, и вот это, блядь, суперпрограммисты делают для нас программное обеспечение, это вот настолько сука умные люди, вот я сижу, ебаный, блядь, гуманитарий гомункул. Серьезно? И вот человек с логическим складом ума, с математическим, такую хуйню несет, что он заработал 600 тысяч на доме за 400 тысяч? Пиздец, блять, я в аху. Я не прав, ребята, скажите мне. Я где-то что-то неправильно уловил, я, наверное, гуманитарий, я где-то все время ставлю себе там пометушки, наверное, я тупой, наверное, где-то, да? В конце концов. Где-то, блядь, я ебанат. Скорее всего, я ебанат. Но вы мне скажите, где я фундаментально ошибаюсь. Но, блядь, это вот это суперпрограммист, реально. Он считает, что вот его, что он заработал. Это его дом подорожал, но он не заработал на нем. Нихуя он на нем не заработал. Заработал, это у тебя был 400, ты продал за миллион. На 600 живешь, на 400 купил новый. В точности такой же и живешь в нем. Он говорил в другом контексте, не понтовался. Понятно. Умер у паренька друг, но тот с горя захотел закурить, заходит в табачный магазин, а ему с порога «Кента нет». Понятно. «Ты прав, он такую хуйню прогонял, и другой айтишник, ведущий, удивлялся и охуевал. Он как раз говорит о том, чтобы продать и уехать туда, где можно на этот лям купить 10 домов. По канадскому паспорту можно куда угодно». Ну так это другой бизнес, ехать, ехать и зарабатывать. Для таких хитрожопых есть же прекрасная книга э, мошенника, почти осужденного под названием Богатый папа, бедный папа, Роберт Киясаки. Вот точности такой же еблан, блядь. Ната Беби пишет, какой же ты тупой, у него было 400, теперь миллион, баран, он заработал, считай. Вынужден согласиться ната Беби. Тут это аргумент, я понимаю. Я думал, что, блядь, а вот это сразу ты меня утер, просто вообще нахуй. Это с большое заблуждение думать, что программисты умные в чем-то другом, кроме программирования. В я так вообще отсутствие жизненной логики после начала. Чего? чё В я так вообще отсутствие жизненной логики. А, понял. Нет, я имею в виду, что дело-то не в том, что суперпрограммист должен быть умным, но у него же должен быть какая-то логика. Понимаете, вот я гуманитарий, я живу, блядь, по логике сна. Так я и, блядь, подчеркиваю, что я живу по логике сна. Я придумываю в в неконфессиональную веру, я не классический разум придумал, который противоречит всей логике. Сам себе придумал, сам по себе по нему и живу, и еще и вам рассказываю эту хуету. Я не могу зарабатывать деньги, да? Ну, то есть, я последовательный ёбаный гуманитарий. А если ты последовательный программист, это же алгоритмы, это же логика. If, else, then, да? Какая-то должна быть, блядь. А если у него, блядь, 1 плюс один получается 4, то как-то сразу такое, Чего? Понятно, почему тебя не донатят. Нахуй, тупо, мусор. Не, ну если... Я думал, что ты постмодернизируешь. Но если ты продолжаешь одну шутку повторять три раза, то как бы у нас тут не место для шуток. Это не, не комната для разгона тупого юмора. Может, в другом районе с 400 к до 2 миллионов подорожал актив. Получается, тот программист тупой и потерял 1 миллион. Ну да, это как кто там говорил. Как, Наки или кто-то там говорил. Эм... Упущенный. Ну, есть такой термин, термин в экономике, упущенная выгода. Да? Помимо того, что ты... Помимо того, что ты не заработал, сидя на диване, ну, там, типа, на своей работе, ты еще мог заработать миллион, будучи Биллом Гейтсом, блять. Так что у тебя потери в миллион долларов. Вот ты такой сидишь, я нихуя не делаешь. Ты думаешь, что ты не заработал 2000 рублей за сегодняшнюю смену? Нет, ебать. Ты потерял миллион, потому что за это время Илон Маск заработал миллион. Кстати, про донат на козырек на той площадке, за донат 50 рублей комиссия 30 может из-за этого. Да, хуй, удвоенное время. Ну, вот удвоенное время, это же из той же сети, да, теория удвоенного времени. Вот, так, в Европах мы за ипотеку платим процентов на 30-35 месяц меньше, чем если бы за аренду этого же жилья поэтому я за ипотеку, так еще и выплаты можно забрать при продаже в случае чего, а при аренде ничего. Да-да-да, в Европах там вот это все ипотека, вот я же говорю, понимаете, это не совдеповское мышление, это просто разные подходы. Где-то вообще свое жилье, вот как вот говорит New Life, оно получше. А если вспомним какую-нибудь там Швецию, то там ипотека 3%. Ипотека 3%, то есть она меньше, чем инфляция. Тебе тупо, блядь, выгоднее в ипотеку в ипотеке деньги держать. Просто, блядь, в ипотеке деньги держать. Ну, то есть, вот как вот вкладывать в ипотеку, тупо, блядь, выгоднее. Потому что она меньше инфляции. Возврат последней заставки с дружей решит вопрос с донатами. Временно, типа ностальжи, все дела. Че? Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Гуманитарии более эмпатичные, поэтому и лучше чувствуют жизнь. Да нахуй ее чувствуют, блядь, деньги дайте. Презентацию Апле смотрел. Смотрел, сначала идем по донатам. Отвечаем на вопросы, а дальше уже посмотрим, что из этого будет всего. Uh, новости есть, как мы уже тут, uh, в рубрику новости вернемся. Если будет настроение, ребята, если вы там вам нечего задать, то просто кидайте в настроение. И, и все, и все. Yeah. Так, забыл, тут у нас uh, пиздец, духота какая-то, 100 рублей через данный стрим Сейчас я добавлю это настроение. Был донатик. Вот. Варенье из огурцовых жопок 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, какое у тебя мнение по мужскому уходу за собой? Гигиеничка зимой от мороза, крем для пяток, чтобы паркет не царапать, еще что-то, чтобы приятно самому и окружающей женщине, маникюр, ну не с блестяшками, а так грязь выскресть, заусенчики отгрызть. Какой необходимый минимум у вас и по-вашему? Ну, слушай, вот насчет необходимый минимум по-вашему, это сложный вопрос, потому что все зависит от того, какую цель ты преследуешь. Если ты преследуешь цель, ну, как бы это банально и не звучало, естественно, да, если ты преследуешь цель стать там публичной личностью какой-то, у которого в крупном плане, крупным планом под софитами снимают, то нужно, конечно, тщательнее за собой ухаживать. Вот. И смотря какой образ ты придерживаешься. Если же м-м-м, тебе нужно просто найти какую-то женщину, то, конечно, нужно держать себя в пределах, но не в сильно больших пределах. Все-таки у нас консервативное патриархальное государство, то есть женщины, в принципе, с горем пополам терпят и небритую мошонку, и подмышки. Но ну, Главное, чтобы чистый и потом не вонял, да, и некоторым и чистым и потом можно вонять, и тоже будет нормально. В общем, тут смотря, какая женщина тебе попадется, и что ей нужно, и и, и какая именно тебе нужна женщина, и что от нее нужно. То есть, по сути дела, это по большей части лотерея. Если придерживаться хоть какой-то логики, то, наверное, надо так э, заниматься гигиеной, чтобы быть чистым, э, не создавать э, неприятного ощущения при своем присутствии другим людям. То есть, когда ты снимаешь ботинки, чтобы не прилетали как там посе вот это вот все ОБСЕ и прочие ООН не прилетал и не объявлял место зараженной ядерной зоной когда ты снимаешь ботинки чтобы у присутствующих людей значит не вытекали глаза вот зубы не выпадали вот чтобы счетчик Гейгера ничего не считал рядом с тобой да не показывал какое-то отклонение от нормы чтобы чтобы, в общем, когда ты брошнуровываешь ботинки, вот это событие не считалось военным преступлением или террористическим актом. Вот. Не создавать дискомфорта для окружающих тебя людей, которые к тебе могут близко подойти. Это касается да, мытой жопы, подмышек там с дезодорантами, носок и воняния изо рта. Ну, и там сальные волосы еще с горем попалом, если не воняют, то их хуй с ними. Вот. А в целом, в остальном, понимаете, тут уже идешь на компромисс. Вот как качки, например, какие-нибудь, если при условии качки хотят там нравиться женщинам или другим качкам, то вот э, это такой, знаете, э, серьезный вопрос. Сколько ты готов тратить времени на то, чтобы у тебя были кубики пресса? Грубо говоря, как часто ты показываешь эти кубики пресса, чтобы тратить на них там по 12 часов в неделю? каждый день там ходить и по два часа заниматься. Тебе нужны настолько кубики пресса. Вот и насколько ты хочешь хорошо выглядеть. Можно ухаживать за собой, там эпилировать вот это вот все, или там от, наращивать бороду, пятое, десятое. Но какой ты получишь от этого выхлоп? Естественно, не просто какой выхлоп, а какой ты ожидаешь получить. И какое КПД будет у прилагаемых усилий. Можно за собой ухаживать как, я не знаю, как, как, как самый ведрильный метросексуал в 2005-2007 годах, но что ты от этого получишь вообще, в принципе, кроме того, что тебя радует в зеркале твое отражение, а может, оно и тебя не радует. Вот Лично мой необходимый минимум это просто быть чистым и все, просто быть чистым. Что касается на... вот чего там, да, примеров каких, да, гигиеничка зимой на морозе, можно, но я все время забываю, то есть меня не смущает, эта норма абсолютная, да. В принципе, я обкусываю губы, и Константин пошел в меня тоже обкусывать все все губы в кровавых этих, и нужно было бы, я его с детства приучаю, до этой пользоваться, он пользуется и все равно забывает, Ну ему еще 4 года не исполнилось даже, и сам я забываю, то есть она у меня всегда есть. Не с собой, но там, знаете, где-то там недалеко. Но, блядь, это нихуя не помогает, не, я ее и не пользуюсь. Крем для пяток, чтобы паркет не царапать, это блажь, да. Для пяток, для вот локтей, это все хуйня, конечно, из-под ногтей. Это просто можно э, за этим ухаживать, все это красиво и приятно, но я не готов на это тратить время. Я, видите, редко бреюсь, просто потому что мне лень. То есть, не настолько мне бритая ебало даст прирост в донатах, а для меня главное это донаты. И женщине нравится. То есть, женщине моей нравится, что я не бритый. Нравится. Константин не против, мой ребенок, которого я целую. Не против. Все. Доната не дает. Значит, это не важно. Абсолютно для меня по жизни. Все. Еще что-то приятное самому с женщине. Моя женщина принимает меня таким, какой я есть. Это прекрасно. Всем рекомендую найти женщину, которая принимает вас с тем, какой вы есть. Не просто там найти, там грызнули, а... Именно такой, какой вы есть. Понимаете? Все. Маникюр, педикюр. Маникюр я стараюсь стричь ногти. У меня быстро растут волосы и ногти. Пиздец. Я настолько быстро, что я заебываюсь их стричь. Стригу. Грызу. Иногда очень редко. Но сейчас с возрастом стал чаще стричь, чем грызть. Потому что прогрызание не дает ровного результата. Не в том плане, что меня беспокоит, как выглядят ногти, а как в заусенец там что-нибудь, блядь, застрянет еще, там, знаете, начнешь грызть, оторвешь, там, блядь, пол ногти с кровавым мясом, блядь, мясо, вот так вот кровь хлещет фонтаном, думаешь, да нахуй это надо, лучше, блядь, нормально этими... Xiaomi набор купил, вот этот беленький такой есть, там маленькие ножнички, там два разных вида вот этих щипцов. И палочка железная. Почему-то китайцы любят в ушах ковыряться железной палкой. Все. Там стоит каких-то копеек. Можно купить. Выглядит приятно. На ощупь приятно. Все отлично. Э -э Постригание. Вот сколько я пришел. Ну, кто-то вот раз в две недели ходит в парикмахерскую. Все. Дезодорантом пользуюсь. Да. Вот этими антиперспирантами. Духи. э Брызгаю на пузо. э На голые Один э Раз. Когда куда-нибудь иду. Ну, то есть, как, как мероприятие какое-то. Меропри... Без мероприятия не пользуюсь. В чем шутка такого долгого ответа на такую духоту? Идите в сраку, блядь. Не нравится? Уебывайте нахуй, блядь, к Владу бумаги. коляши, милаши блядь. Камерану Сардарову, блядь, к Мелстрою, ебать там весело, сука, вы им так миллионы нахуй тащите, И так сидишь, блядь, здесь нихуя не донатишь, еще, блядь, чем-то недоволен, блядь, недоволен, ну ёбывай, нахуй, я понять не могу, еще бы, блядь, недовольство высказывали, такие, блядь, ой, сидишь, сука, блядь, на наши миллионы, ебаный шашлык, блядь, на тот же челленджеры катаешься, блядь, Потом приходишь сюда стримить, развлекай нас тут, нахуй, 7 тысяч, мы тебе, блядь, делаем подписчиков, рекламу тебе охуительную, эти рекламодатели тебя за счет того, что мы тут 7 миллионов сидим, на нас зарабатываешь, блядь. Я сижу чисто, блядь, на ваши подачки ебаные блядь, то, что вы вот две монеты мне, блядь, в лицо кинули через экран, на прямые донаты, блядь. Еще, блядь, я ему как-то неправильно клоунадничаю, нахуй. Если бы у вас, говорю, хотя бы массой брали бы, да, я бы такой сказал, блядь, ну, блядь, массу надо как-то поддерживать массовыми какими-то развлечениями. У меня никакой массы нет, блядь, у меня масса вот только здесь, блядь, есть. Внизу писюн накрывает, и все, Ебтывать. На козырек два дня собрать не можно. Нихуя и не собрали, блядь. 850 рублей, блядь, из 4000 Ему, блядь, долгий ответ не нравится. Я ебал. Ну, пойди, блядь, Эмирану Сардарову, то он вообще хоть на что-нибудь отвечает, блядь, к Мелстрою зайдите, они вообще хоть на что-нибудь отвечают. Зато там миллионы, сиди в своей компании, там ебаное количество твоих друганов будет. Охуительно, как весело будет, поговоришь там, послушаешь в аудиоформате. Это первый человек заметил официальный, официальный мерч, Отдожный 8956, если вы не поняли, вдруг и не увидели в Анастасии в запрещенной грамме. Пост тоже. Мы там нафоткались. Видели? Мы нафоткались. Я ее нафоткал. Другие вопрос что ли, есть ругатка? Восхождение Бониной Катманды. На гениальность 50 рублей. Спасибо. Предоплаченный душнило 100 рублей. Костя, убери, пожалуйста, этот козырек. Да, конечно, убрал. В нихуя не донатить на него, блядь. Казалось бы, все хотят мое лицо смотреть, а никто на самом деле мое лицо смотреть не хочет. Интересно, что на самом деле реальное лицо смотреть никто не хочет. Но и на козырек не хочет. Может, и без лица. Просто. Красивая трава. Да. Dodge Challenger с продвинутым ИИ 50 рублей с покрытием комиссии. из неокубликованного. петь как заставку в черном плаще турурурум пум пум <coughs> кто в ночи в хатон идет хмурое ей блон толстый стример Константин славы он не ждет эй працей пай за мразь заводи подкаст «Константин! Время 12, когда он появится! Константин! Ну и пидорас!» «Это просто охуенно!» Вот такой вот донат был. Предоплаченный душнила 100 рублей. Ты же понимаешь, что аудитория не захочет поощрять такую практику. Все же понимают, что если ты успешно соберешь денег на это, мы все время время вместо твоей физиономии будем смотреть на очередной козырек. Да никто этого не понимает, серьезно. А мне нравятся твои подкасты. Голос приятный, дикция, разговоры на разные темы, в том числе и философские. Спасибо, Константин. Были бы баки, я бы вам задонатил, но, увы, я нищий. Как и все здесь присутствующие, Тирс как и все здесь присутствующие. А, ну, спасибо на добром слову, слове. А, аноним, 250 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин, что ты такое вкусное ел вместе с мясом, похожее на дыню? Вместе с мясом, похожее на дыню? Это ты имеешь в виду, когда мы ходили в ресторацию с Анастасией. А я хуй его знает, блядь. Но там пюрешка какая-то была, но она была, по-моему, не картофельная какая-то, а овощняя. <coughs> Какие-то кусочки хуйни, а я его знаю, что это такое было. Такие-то турнепс, блядь, какой-то, фру... овощ, фрукт. Клавдии, 50 рублей. Мы тебя и так не уважаем. Чего ты ругаешься? Понятно. Советчик, которого не просили 50 рублей. Костик, привет. Может, вспомнишь меня? Три года назад просил у тебя совета, стоит ли покупать гидроцикл или нет. Дикий неликвид. И я купил. Он мне подарил массу эмоций. Это было не зря. Теперь настало время его продавать. Брал за 600, продаю теперь за лям. Скажете, э, разбогатеешь теперь? Кто бы знал, кто знал. Ну, ты же не разбогател, но я рад, что тебе этот как его принес удовольствие гидроцикл ну как тут тот писал начале, да что можно машину купить за 0,9 год назад а сейчас продавать за 1 200 но за 1 200 уже не купить такую машину понимаете так АЦ 250 рублей с покрытием комиссии спасибо за 250 рублей дениск 500 рублей с покрытием что у нас там на а c Другой Лешка, на втором месте, Анастезия, 1223 рубля. Только что залетел на стрим, вот мои 50 копеек. Если бабки есть, то покупать без ипотек. А если денег нет и и выдержитесь, то снимать и в перспективе копить и пытаться увеличить доход. Если молодой, то можно, конечно, завести партнера, который согласен снимать хату пополам. Ну, один из вариантов, да. Я говорю, если есть деньги и купить без ипотек, то, конечно, надо покупать. Подкаст-объяснение всем, что ты не разбогател, идиотина. Другой Лёшка. Тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Тысяча рублей, другой Лёшка. А мы же дошли до конца донатов. Теперь что? Теперь нужно надо... Э, нужно надо что? Теперь нужно надо что? Теперь нужно надо... Э, так. Открыть какую-нибудь новость про... Про-про-про-про-про. Только что прошла презентация э, фирме Apple под козырек и защику 50 рублей с покрытием комиссии. А для тянок крем для пяток тоже блажь. И достаточно не вонять, не подъеб. Э, да по большей части да. Мне? Да. Сам сейчас задумался, что я женщину готов принять такую, какая есть, но не от природы. Э, судя по всему, так и феминистом стану, что ли. Да, нет. На самом деле мне кажется, что Я так вижу. Такая, какая есть женщина. вот Никаких особенных мягких пяток не надо. Депиляции в особенных местах тоже не особенно надо. Вот так. Где же нас найти? (coughs) Все поблосы написали об этом. А так, чтобы найти сгусток всей информации. Хочется сгусток информации. Сгусток, блядь. И прочь дороги, брак, Три пищи злодей. Так, представлены. У советчика-донатора и то получился плюс 400 тысяч рублей, чем у суперпрограммиста с его лямом долларов. Ты, кстати, не любишь крашеного дизайнера, а Стасика? Он же тоже знатно поддал в определенном направлении. Какой Стасик? О каком Стасике идет речь? О каком Стасике идет речь? <coughs> um... Стасик мой товарищ, а крашеного дизайнера я ни за это не люблю. Вот. Крашеного дизайнера я не люблю за то, что да я его не люблю. Что значит, блядь, я не люблю его? Все с ним нормально. Ну, в смысле, как нормально, дружить я с ним не хотел бы. Человек у меня неприятный, но никакой проблемы у меня с ним нет. Двуличная лицемерная мразь. вот. Стас как просто всегда таким был. Какие могут быть вопросы к Стасу как просто? Но он всегда таким был. Типа, э, все. А, да, а Лебедев проститутка. Ну, ладно, проститутка, в этом тоже ничего плохого нет. В принципе, да. У меня к нему претензий нет. У меня претензии к говноедам, которые считают, что он не проститутка. Вот о чем речь, понимаете? Когда ты говоришь, когда его вот э, очкализаторы... очкализаторы мне обидно, что у меня нет, например, фанатской базы очкализаторов. Может быть, это зависть. У меня нет очкализаторов, понимаете? Вот вы здесь все сидите, вы нихуя не очкализаторы. Вы просто зрители, которым ну типа нравится контент. У вас нет никаких, как их называется, иллюзий по поводу меня. Вообще ни у кого нет. Ни у одного из вас нет никаких иллюзий. Никто не по мне не фанатеет. Да, никто ни в коем случае не сделает то, что я говорю. Ну, например, там, нет, понятно, советы я даю вот такими. Ну, может быть, хороший совет, да, можно послушать, а можно не послушать. Но под, типа того, что я вот там объявлю что-то, да, как вот, например, у фанатов бэткомедии скажу, такой фильм говно. Вы никогда не пойдете и не поставите ему отрицательные оценки. Я вам говорю, «Аватар – говно», блядь. И, блядь, вот тут же в чате напишите, нет, «Аватар – хороший фильм». И, да. и при этом не я не буду в ваших глазах выйти плохо, но и вы не мои фанаты, которые вот принимают мои слова на веру, да. Вот. А есть такие вот э, некоторые публичные личности, у которых есть фанатская база, которая принимает вот все, что они говорят, даже у них не было мнения никакого. И вот им сказал, блядь, бэд это фильм говно. Блядь, все, это фильм говно, даже смотреть не будем, нахуй. И вот Лебедев, блядь, э, такой же. И у него великовозрастные какие-то хуи, э, ну, то есть, уже можно фанатов на понять, Они сами все э, в Советском Союзе нихуя не жили, он им сказал, блядь, там было заебись. Ну, заебись, так заебись, будем вместе с ним, блядь, верить в заебись. А у (coughs) Лебледева великовозрастные хуи считают, что он какой-то светоч, что он что-то в чем то вообще понимает. И вот он тоже говорит какой то хуйню. Блядь, да? Блядь, умно? Вообще никакого критического мышления нет. Может, мне из зависти обидно, что у меня нет такой фанатской базы. Вот опять, но справедливость ради Костя никогда не пытался развить в нас иллюзии. Сидит, пердит, рыгает. Да никогда я не пердел в кадре. Чего вы мне приписываете? Вот я не пердел никогда в кадре. Вообще никогда. Пердеж очень легко сдерживается. Я умею э, пускать незаметного шептана. Никогда я в кадре не пердел. А мне все время время приводит пример, что я рыгаю и пержу. Рыгаю и пержу. Рыгаю, будьте здрасте, но не пердел никогда. Представлены айфоны читта. Представленные? Ебать мой хуй. Представлены iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Версии мини не будет. Все-таки вовремя я. Купил себе мини-версию. Так и знал, что они нихуя ее не продолжат делать. Экраны 6,1 и 6,7 дюйма. Защищенный керамик шилд. Ебать мой хуй. Целая новая версия горила глаз. Никогда такого не было. Ни у кого... Из новых телефонов каждый год не выходит новая версия Горилла глаз. Ну а тут же, посмотри, керамик Shield. Лишь бы не Гориллы глаз. Старый процессор А15 прямиком из iPhone 13 Pro. Вот это да. Старый процессор А15. Ну что, будут умственно отсталые телефоны, я понимаю, да? Ни с чем справляться не буду. Даже текст нихуя не будет набираться. В iPhone 14 Plus заявлена самая долгая автономная работа в истории iPhone. Блять, самая долгая автономная работа в истории айфона. Ну, это как старый мой добрый мой разговор про то, что худший день в нашей жизни, да. В общем, если он будет работать дольше на две минуты, то в общем-то лжи как таковой нет. Правильно? Amazing, как вот правильно написал эксперт, это бывший Перд. Мне понравилась презентация. Я впервые ее не смотрел совсем. Отлично. Обновление для камер. Улучшение детальности и резкости. Отличная, блядь, характеристика. Улучшение детальности и резкости. У меня тоже произошло улучшение детальности и резкости картинки, если вы не обратили внимания. Улучшение качества темных фото. Улучшилось качество аудио в моих подкастах, ребята. Улучшение стабилизации для съемок в экстремальных условиях. Улучшение стабилизации для съемок в экстремальных условиях. Экстремальные условия для пользователя айфонов, да? Это значит, в Старбаксе нет кокосового молока. Только обычный. Блять, экстремальные условия для съемки в... для пользователя айфона. Отсутствие веганского меню в Папа Джонсе. О, блядь. Ты совсем закончил или нет? Совсем? Детектор... Что это такое? Детектор Детектор аварии, как в новых Apple Watch... «Извещает службу спасения, если пользователь попал в аварию. Доступно только в США и в Канаде». Ну, как обычно, да, все доступно в США и в Канаде. Даже, даже дело не в санкциях, а вообще только в США и в Канаде. То есть, даже в Европе ты э, не можешь пользоваться этой фишечкой. Там что-то же было про сердечный ритмы и медкарту. Это тоже работало только в США и в Канаде. Как бы американцы вообще хуй клали на весь остальной рынок по большей части. Экстремальные условия листать тик ток на толчке, успеть встать, пока ноги еще чувствуют. Да. Детектирует аварию и отправляет, в общем, полисменам информацию о том, что ты ебнулся. Цена iPhone 14 от 799 долларов и 14 плюс от 899. А что плюс? А где это? Подождите. Pro и Max-то. Теперь нет Pro и Max. Теперь плюс. Также представили второе поколение AirPods Pro. Это вообще AirPods Pro вообще нахуй. Не нужны, ну, в смысле, я наушники затычки не люблю, поэтому меня это не интересует. Новый процессор H2, улучшенное шумоподавление и пространственный звук. Идут с четырьмя силиконовыми насадками. Вот это, да, четыре силиконовые насадки. Есть, есть и Pro, и Max, есть, да. Работают 6 часов заряда от одного заряда. Это у чьей-то, блядь, от Антонес. Ну, понятно, блядь, старый пидор даже по-русски написать не может, блядь. Работают, это я читаю, блядь, не я плохо читаю, так написал. Работают 6 часов заряда от одного заряда. Это, наверное, он русский язык по картам Таро учит. А, с кейсом до 30 часов. Понятно. А можно я на секунду вклиниться? Ну, например... Смотрите, что мне мужчина задарил. А? Не насосала, а подарили. Да. Может, А без разницы. А не, подожди, а нет, стеклянный. Да. Это новые, я по предзаказу делал Во это. Э, э, я рассказываю. Г... Да. Galaxy Watch 5. 5, 5, 5, 5, 5, только-только вышел. Чуть-чуть с податом не совпало, с началом официальных продаж. Вот, с днем рождения, чуть-чуть попозже дня рождения получилось. Вот, пятая версия. Да, это Samsung 5. Маленькие версия 40-миллиметровые, женские, не классик. Но не стал классик, классик, они же толстые, здоровые. 44-миллиметровые на женскую руку тоже будут здоровые. Вот, с женское. Вот так они выглядят. Ай, букашка приносит, ай, пиво. Так. Молочников рассказал... А кто такой Молочников? Рассказал Дудю, что когда они с Варнавой поженились, планировали переехать в Нью-Йорк и завести детей, но уже развелись. Интересно. Пиздец. Так. О, новость дня. Мадонне. По мнению мнению, э, Антона С, это новость дня. Мадоння 64, ее парню 23. Манекенщик Эндрю Дарнелл, 40 лет разницы. Э, Я не понимаю, почему до сих пор это э, является э, какой-то информационной повесткой. Разница в возрасте между парами. Я уже сказал... Мне кажется, точку в этой теме давным-давно поставил Эммануэль Макрон со своей женой, которая на 27 лет его старше. Все, блядь, если есть разница в возрасте между мужчиной и женщиной в ее плюс на 27 лет, и этот мужчина добился максимального результата, который только возможен в карьере мужчины, это стать главой э, государства первой величины, то как бы все, понимаете? Тебе никто больше ничего сказать не может. Вот ты приводишь себе тёлку домой, которая на 10 лет тебя старше, да, и твой отец алкаш там в алкоголичке такой: что это она тебя старше, блядь, прицепил. Такой Макрон. Все, Макрон, блядь. Мне это никак не, поможет постро... не помешает построить карьеру. Если это Макрону не помешало, то и мне не помешает. Понимаешь? То есть это больше, вот он просто. Это как бы как это? Нормализовал ситуацию до предела. То есть он просто эталонизировал эту ситуацию. Все. Больше уже ничего нельзя сказать по разнице в возрасте, я считаю, после этого. Так-пам. ВКонтакте попросила у Минфина у Минцифры 3 миллиарда рублей на разработку российского игрового движка. Движок должен стать аналогов зарубежных Unity и Unreal Engine. Проект хотел, проектом хотел заняться Ростех, но Минцифра отказала в финансировании. ВК попросил 3 миллиарда на разработку российского игрового движка. И на российском игровом движке будут делаться э, 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 российские игры, как я понимаю. да? Программисты будут пить э, э, кофе за компьютерами «Байкал». Да, вот сидеть, знаете, в кофейнях, как это, стар-кофе сидеть, естественно, да. Вот, в холодильничках у них будет стоять Добрый Кола, Добрый Оранж. Естественно, в качестве бонусов российские игровые компании будут раздавать своим самым лучшим программистам или кому-то менеджерам электромобили «Москвич». Наверное, я думаю. Вот. И в конце концов, конечно, в этом российском игровом движке где-то в логах будет написано что-нибудь типа Unity. Ну, то есть, как вот у нас было блоги нос. Все аналогов нет. Вот. Но на самом деле шутки шутками, но. Вопрос такой, нахуя нужен, честно говоря, нам свой российский игровой движок? Никто не ограничивает пользование игровым движком вообще. Нет никаких санкций, по-моему, по игровым движкам и всему остальному. Может, конечно, когда-то что-то измениться, но в целом прям на данный момент нет никаких ограничений по пользованию игровыми движками. Ты покупаешь лицензию, как я понимаю, и на основе, то есть, пользуясь лицензией, пользуешься игровым движком, делаешь свою игру с блэкджеком и шлюхами. Вы скажете, но ну, также и делаются свои варианты операционных систем. Но операционная система ⁇ это э, система, через которую проходит все пользование компьютером. То есть действительно, может быть и, и неважные там какие-то секретные данные, но в принципе, если операционная система заграничная, то любые данные так или иначе проходят через заграницу. То есть вплоть до зарплат. Вплоть до площадей, которые моют уборщики, все данные поступают. Не знаю, как это можно использовать врагам нашей родины. Ну, наверное, может быть, как-то пользоваться. Может быть, рекламу нам впихивать, и то нехорошо. Поэтому в этом плане понятно, что делается операционная система своя, закрытая, данные, которые проходят только на территории Российской Федерации. Игровой движок-то для чего? Нахуй нужен, блять? Ну, в смысле, свой. Что он дает? Какую он дает информационную безопасность или еще что-то в этом роде? Чтобы что? Зачем и почему? Под каким соусом ВКонтакте или кто там был до этого, Ростех, вообще попытались всучить Минцифры просьбу о 3 миллиардах рублей? Занкций нет, но западные вендоры сами уходят. Сейчас в IT есть проблема с покупкой лицензий. Но, во-первых, серый рынок никто не отменял. Во-вторых, пиратство никто не отменял. И как я уже сказал, если мы пиратим операционную систему, то даже пиратская она может какие-то данные туда что-то посылать секретно. Хуй там разберешь во всех этих библиотеках, ебаных Windows, что они там на самом деле делают, правильно? А игровой движок, ну спиздил ты его, я ни в коем случае не поддерживаю, пиздеж, ну, в смысле, э, воровство, вот это э, как это? Нарушение авторских прав, но так-то, так-то. Так-то, по чесноку. По чесноку, что в игровом движке такое содержится? Для чего нужно тратить 3 миллиарда рублей, чтобы создавать свой аналог? Нахуя делать аналог того, ну, что прекрасно работает само по себе и не создает э, э, никаких проблем с безопасностью? Я имею в виду в в IT. Может мне поясните, под каким соусом они такие? Блять, нам нужен свой движок. Для чего? Нужна своя операционная система, чтобы не пиздили... э, Данные по зарплате Григория Григория, Григория, Григорьевича Бздолупова. Как это, блядь, там в Америке будут знать, что Григорий Григорьевич Бздолупов получает 27 723 рубля. Это да, это, блядь, действительно данные. А игровой движок что? Спиздить деньги. Что спиздить? А, понял, извините. Что? Никто у нас не пиздит деньги. Я думаю, что это исключительно ради рабочих мест молодых айтишников пристроить. Движок нафиг не нужен. Да что значит... Но сколько вы для разработки... вот Сколько человек занято в производстве Unity и Unreal Engine? Вот ты говоришь гештальта. Создание рабочих мест. Честно скажите, Сколько? Сколько? Программистов заняты постоянной поддержке и выпуске новых версий Unity и Unreal Engine. Просто, наверное, есть какая-то статус? Ну, сколько дает рабочих мест? Я имею в виду, что легче просто кредиты стартапам раздавать, чтобы они делали свои аналоговнеты. <Kopframe> <entoinese> <...group> т- ну, например, а где запрещенно грамм Говорили же, что будет свой запрещен грамм Не смогли, блядь, повторить, ебаный в рот с деньгами не смогли повтор... с государственной поддержкой повторить ебаный агрегатор картинок. Я не понимаю. Я понимаю, что Инстаграм, единственная сложность, в которой им есть, это объемы. Ну, то есть, он мировая площадка. Кроме объемов и вот организации всей вот этой именно сетевой составляющей, вообще-то, блядь, это хранитель картинок. Это хранитель, блядь, картинок. И все. Ну, и видосов. То есть, только мощности. В чем была проблема создать свой вариант э, запрещенного грамма? Ну, не смогли же что-то. Что-то, блядь, не сдюжили. А тут игровой движок, блядь. Игровой движок, это же как, это же набор исходный библиотек для, для абсолютно всего движения на экране. Это же ебаный в рот, мне так кажется, я так думаю. Так. Поучаствовал я в разработке заменителя Coral Draw. Деньги закончились, и на, и на этом все закончилось. Ну вот тоже, вот зачем заменитель Coral Draw? Что не так с Coral? Ну чтобы что, начинать что-то, ну просто обычное пользовательское программное обеспечение. Для чего? Это же даже, я говорю, сделать свой завод по производству табуреток IKEA. Имеет смысл, табуретки ломаются, из IKEA их больше не привезут, давайте делать вот свой завод по производству табуреток. То есть их нужно все время воспроизводить. А игровой движок, он уже есть, как бы он ничего не требует, чтобы сделать танки онлайн 2.0 и там проводить биатлоны. Понятно. Не получается задонатить. Через чё? Есть же Donate, Donation стрим. АЦ 500 рублей. Каждый день с 9 до 18 с перерывами на убед с часу до двух бросать копье. Понятно. Спасибо за 500 рублей АЦ. Не очень понял, что ты хотел сказать. Но спасибо. Так. iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro Max. Флагман выйдет в четырех цветах. На месте, где на старых моделях находилась челка, теперь будет отображаться звонки. Музыка, таймер, Face ID. Значит, там, короче, у нас что теперь будет? Островок, Да. В общем, в Pro и Pro Max, в обычных версиях iPhone 14 и 14 Plus осталась у нас челочка. А в Pro и Pro Max челочка превратилась в круглый овальчик под названием Островок. В общем, Apple изобрели то, что уже у всех тысячу лет как есть. Молодцы. Похлопаем им в ладоши. Я просто похлопаю. Кадавр, не секрет, что 90% программистов делают тривиальные вещи одни и те же. Да? Ну, для меня секрет. Не очень понятно. Что значит тривиальные вещи одни и те же? Я понимаю, что есть говнокодинг, конечно, копипастинг. Но в целом, как бы для того, чтобы не делать тривиальные одни и те же вещи, разве и не создаются библиотеки? И потом ты этими библиотеками пользуешься. Разве не в этом смысл всего вот этого телодвижения? чтобы каждый раз одно и то же не писать. Так у российской игровой студии Сабри и так свой движок, если правильно понимаю, то у танков тоже, вот. Тем более, но они не универсальные движки, да, то есть Unity и всякие, как я понял, Unreal Engine на нем можно и индишатинов в пиксель-арте двухмерный этот сделать платформер. А можно и Call Call of Duty сделать. Это не просто островок же. Там уведомления будут показываться и разные приколюхи. Вот оно что, Михалыч. Диагональ iPhone 14 Pro 6.1 и 6.7 дюймов. Такие же Камера у нового iPhone Pro 48 мегапикселей. У прошлой линейки было 12 мегапикселей. Ничего себе. В 4 раза больше мегапикселей. Ведь мегапиксели это так важно... А, нет, подождите. В прошлом году они же говорили, что мегапиксели нахуй не важно. А теперь опять стало важно. Ну, ладно. Apple нам говорит, что важно. Мы верим в то, что важно. Вспышка в два раза ярче. Нихуя себе. И в два раза не нужнее. Вспышка никогда не была нужна. Я вспышку отключаю на всех фотоаппаратах всегда. С самого начала. Но говноедский современный вкус. Вот эти э, фотосессии для глянцевых журналов. Типа на Polaroid. Вот это... э, Стремление ностальгическое к безвкусице 90-х, видимо, возвращает моду и на вспышки. Надо теперь тоже, блядь, ебать, ребята, делать фотографиями со вспышками говна, да? Ну Ну-ка. У меня есть вспышка на на, на ебали? ну, Она не сделает мне вспышку, потому что у меня что? Да, потому что Света дохуя хотел вспышкой сфоткать. Так, вспышка в два раза ярче, улучшенный режим макросъемки, еще улучшили, куда уж лучше, я думал, что он отличный, идеальный, а его еще и улучшили, вот это да. Бургер стал вкуснее, вода мокрее, небо глубже, солнце ярче. Более детальные снимки при низком освещении, вот оно что. Action Mode для стабилизации видео. Улучшенный зум. Зум еще более лучше, чем лучшие режим макросъемки. В смартфонах будет функция Always on Display. Всегда включенный дисплей. Максимальная яркость дисплея в два раза больше, чем у предыдущих моделей. Но Always on Display тоже уже тысячу лет, как есть на телефонах. Даже на не особенно новом э, телефоне Анастасии Always on Display тоже постоянно время показывается. Вот такие дела. Apple все переизобретает заново. Ну, молодцы, молодцы. Что? Захотелось ли мне iPhone иметь? Нет. Я имею в виду, что перейти на новый желание не возникло, потому что iPhone mini, видимо, все остается mini. Когда, видимо, он у меня помрет, то придется переходить на Veroid опять. Делать новый виток в сторону ведроида, потому что... Ну, у ведроида хоть что-то можно найти у добоваримого размера. Хотя к тому времени, когда, не дай бог, не скоро сломается э, iPhone, надеюсь, появятся какие-то мини-версии, как было Samsung Galaxy S10e или еще что-то в этом роде. Сейчас все опять лопаты, 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 лопаты. Библиотеки не сильно спасают, и они все равно ограничены. Каждой компании же нужно чуть-чуть по-другому все, и придется писать одно и то же, и просто чуть-чуть по-другому. Ой, да кто пишет чуть-чуть по-другому с нуля? Кому-то, блядь, там просто библиотеки въебашивают нахуй, и получается, что Hello World, блядь, содержит э, ссылку на вот это, как это называется блядь, Microsoft, вот эта база-то я забыл, блядь. Она как-то называется. Смотришь приложение, блядь, которое просто показывает Hello World в окошке. Ебать, а надо скачать для него эту микрософтовскую базу на 350 мегабайт. Пока iPhone помрет лет 15. Какой iPhone? Просто сам телефон? Что? У меня уже, кстати, батарейка, он и так маленький, да, и с батарейкой не особенно фонтан. Сейчас откроем раздел аккумулятор. У меня уже там не очень хорошо. Вот что делать, кстати, сейчас в современных реалиях? Что делать с аккумулятором? Состояние аккумулятора. Состояние аккумулятора 94%. Максимальная емкость 94%. Где мне менять на оригинальную батарейку? М? Лол, у меня 83. И что, держит нормально еще? Я просто никогда до такого состояния не доводил. Apple Watch. Скукота Не Неинтересно. Солист Maroon 5. И ангел Виктория Секрет станут родителями в третий раз. Да и насрать! Netflix анонсировал перезапуск телепузиков. Премьера состоится 14 ноября. В роли рассказчика выступит чернокожий актер-гомосексуал Титус Берджес, а солнышком стал ребенок азиатской внешности. И в чем проблема? Какая мне вот нам печаль до того, что рассказчиком стал актер актергом? Он же актер? Он же играет рассказчика! Но он же не очком там своим светит. Какая нам всем печаль. Ребенок что азиатский, что любого цвета кожи, солнышком играет. Ну, солнышко и солнышко. Но вспоминая о том, что солнышко желтое, и теперь э, желтое солнышко играет э, ребенок азиатской внешности, и эти люди нас называют расистами. Серьезно. Кстати, э, один из любимейших мультсериалов «Паровозик Томас» Томас и друзья, в новых сериях э, ввел персонажа-аутиста. И это не шутка, аутиста. Бруно, э, сломанная машинка, что ли. В общем, зовут его Бруно. Его озвучивает 9 мальчик, тоже аутист. Ну, как и его персонаж. вот Я не могу показать это Константину, потому что после 23 сезона никто не переводит паровозика Томаса. Да его переводили с 1 по 10 или по 13 короче. Потом провал какой-то нет нигде переводов. То есть, ни Тарентов, ни хуя. И 23-й сезон есть в переводе. Там, где Томас путешествует по Индии, по разным странам. И все, и больше ни хуя нет. Никто больше не переводит. Может открыть студию про, по переводу? Каких-нибудь этих. Кто есть у нас? Звукачи. Я буду переводить своим, блядь, регальным голосом. Одноголосый. будем у нас студия одноголосого перевода. Будем переводить. Я уже просто всех паровозиков Томасов знаю. Это интонации, знаю, как и что, кто, для чего, зачем и почему говорит. Будем, э, как первые сезоны «Паровозика Томаса», они же озвучивались в одно лицо. Будут озвучивать одним голосом. Блогер. Двуголосый. Мы веном. Блогер Мистер Бист. Вы, кстати, что, заметили, что мы вернулись к старому микрофону? К шумоподавлению, к вот этому всему, как вам нравится. Показывай ему на английском, зато выучит. М-м-м. А вот это интересно. А вот это интересно. Чё, на этом, ребята, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Опять настроения никакого нет. Horizon Forbidden West идем играть или нет? Или да, или нет? Или идем, или нет? Но в любом случае разговорный подкаст мы на этом заканчиваем надеюсь вам понравилось приходите еще задавайте свои вопросы э, в межподкасте чтобы я выбрал лучшие вопросы вынес его в заголовок в превьюшку и ответу на этот вопрос посвятил начало следующего стрима не забывайте становиться спонсорами на бусте спонсорская ссылка внизу постоянно в чате найтбот кидает э, ссылку на бусти благодаря спонсорам на бусте есть хорошее настроение в начале каждого стрима. Ну и приносите, наконец, добровольные пожертвования на сам подкаст, чтобы он длился дольше. А пока держитесь. Там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. За всеми оповещениями, игровых стримов и всего остального следите в Телеграме. А пока-пока.